0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Joseniel Melquiades. Você veio, cada um de vocês. Assim nós não ficamos sozinhos. Não apenas isso, mas também podemos ser abençoados com a presença de cada um dos queridos irmãos e irmãs que de maneira, é, de maneira obediente saiu do seu lar e veio até aqui. Eu sei que talvez você relutou com a tua natureza. Eu sei que talvez você teve que se impor uma certa disciplina ao seu querer. isso é bom. Isso é bom. Porque a vida cristã, como vamos aprender aqui no dia de hoje, nessa noite, considerando sobre o povo de Israel e o quanto eles precisaram aprender, serem instruídos por Deus para viverem, colocarem a sua fé em ação, uh, isso é requer de nós algumas disciplinas. É muito interessante isso. Nós, é, é, sul-americanos, nós somos muito emotivos, nós somos muito levados pela emoção. E gostamos de textos quando ele nos diz assim, porque Deus olha aquilo que é feito do coração. Né? E achamos que o coração, as nossas emoções, devem nortear as nossas vidas. E nos esquecemos muitas vezes que a escritura quando se refere a coração, se refere a coração, mente, sentido, objetividade, disciplina, praticidade. E olha como é interessante, tudo em Deus tem ordem, tem disciplina. O livro de Números, que é o livro que nós estamos considerando aí nas quartas-feiras, ele é muito pontuado por isso, senso, por isso que chama Números. Na verdade, em hebraico, ele é no deserto, significado deste livro, porque ele narra toda a trajetória do povo hebreu, passando pelo deserto. E o que nós mais encontramos é um, é um Deus zeloso, ordeiro, que estabelece a cor da cortina, o tamanho da cortina, o espaço, a bacia onde o sangue deveria ser colocado, o candelabro, ele estabelece os mínimos detalhes que você diz assim, para nós a impressão que dá é que não faz muito sentido. Mas quando você vai estudar cada detalhe desse, você vai uh, aprender que de maneira didática, de maneira instrutiva e disciplinada, Deus está apontando para o Messias. Deus está apontando para a palavra dEle. Ele está apontando para a sua própria divindade, se auto-revelando aquelas, aquelas pessoas. Então, parabéns você que disciplinou atualmente o teu corpo e está aqui conosco. E o nosso desejo... É que você esteja de corpo, alma e espírito. Não esteja preocupado com a quinta-feira. Deguste esse momento. Nós estamos aqui. E diga sempre assim, Senhor, fala o meu coração. Sabe por quê? Porque às vezes eu não sou muito disciplinado. Eu vou à igreja quando eu sinto vontade de ir. Quando eu deveria dizer para mim, eu vou à igreja, porque Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração. Eu imponho a mim mesmo essa condição, e ela se torna uma forma de nortear os meus sentimentos, os meus pensamentos e as minhas iniciativas. E isso, sem dúvida, vai dar estabilidade à tua espiritualidade, à tua fidelidade a Deus, à tua obediência e à tua vida cristã será uma vida mais é, tranquila e próspera, abençoada. Mas vamos lá, números 21, de 1 a 9... Nós estamos considerando o povo, a passagem do povo de Israel pelo deserto e nós já falamos que no deserto Deus, Deus está presente, no deserto nós temos experiências grandiosas com Deus. Né? Lá para o final nós vamos aprender que o deserto também ele passa, ele vai passar. Mas hoje nós vamos considerar e pensar no deserto como um lugar de batalhas, guerras, nós sabemos que o contexto evangélico brasileiro é muito dado a triunfalismo. Eu chamo de triunfalismo poerio. É você estabelecer pensamentos positivos na tua mente como se Deus agisse somente no sim. Mas Deus age no sim e no não, porque o não de Deus é sim e o sim de Deus é sim. Mesmo quando nós recebemos a instrução de que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Mas para Deus o sim é sim. E o não de Deus também é assim, porque nele está tudo aquilo que é de melhor para as nossas vidas. Né? Então, nós vamos aprender, vamos aprender hoje, vamos relembrar, na verdade, períodos na história de Israel onde batalhas surgiram. E nós vamos aprender ah, que mesmo em meio a essas batalhas, a essas guerras, é, aliás é exatamente nesses contextos de batalhas e de guerras que a nossa fé que a fé daquele povo estava sendo provada colocada em ação amadurecida fortalecida mas infelizmente repito o nosso contexto por conta desse triunfalismo poeriu aonde você vem você vai e volta aos templos segundo o teu querer segundo os seus propósitos, e buscando a tua própria satisfação pessoal, nós acabamos construindo, consequentemente, vidas frágeis. Então, hoje é comum você adere a um ministério, a Igreja Batista Boas Novas, num, num mês, daí a dois meses você já começa a não participar mais, e daí a seis meses, de repente, você desaparece sem dar a mínima satisfação porque de repente não satisfez a expectativa triunfalista que há no teu coração. Não queremos construir isso. Aliás, não temos, não é nem que não queremos, não temos da parte de Deus autorização para construirmos. Temos autorização da parte de Deus, sim, para construirmos a igreja dEle sobre a rocha e não sobre a areia. Porque sobre a areia é fácil, mas a água e o vento logo levam embora. Sobre a rocha dá mais trabalho sobre a rocha, construir sobre a rocha, requer é, mais persistência, mais continuidade nos nossos, nas nossas intenções, nos nossos projetos e na nossa, na nossa própria consagração. Então, no deserto, nós temos guerras, batalhas e lutas. E é muito interessante nós observarmos, antes de ler o texto diz, há muita similaridade entre a peregrinação do povo hebreu por, pelo deserto com a vida cristã a qual nós abraçamos. Há tanta relação uma coisa com a outra, que o próprio Novo Testamento, no, a, a, no livro de Hebreus, nós encontramos ressalvas, textos chamando a atenção nossa para... Aprendermos a acertarmos como o povo hebreu acertou E evitarmos os erros que eles cometeram no deserto Por isso eles são as nossas os nossos referenciais Ou seja, nós temos muito mais possibilidade de acertar Do que eles assim o tiveram Porque eles não tinham referência Nós temos, é eles E o livro de Hebreus nos chama a atenção Mas, infelizmente... Hoje, quando nós começamos a citar um texto bíblico e pedimos para que a congregação complete, a maior parte da congregação tem grandes dificuldades. Isso tudo, queridos, nos torna vulneráveis às batalhas e aí, ao invés de triunfarmos quando as batalhas e as guerras surgem, nós acabamos fracassando. É por isso que Jesus diz, vocês erram por não conhecerem as escrituras e nem o poder de Deus. Porque são as escrituras que dão testemunho de mim. Examinai as escrituras porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Números 21 de 1 a 9. Os irmãos me acompanhem, por favor. Quando o rei Cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha... Pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. A ideia é que é de consagraremos. Tá? O Senhor ouviu o pedido de Israel, e lhes entregou os cananeus, Israel os destruiu completamente a eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormã. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Comece, preste atenção, queridos, às atitudes daquele povo, para eu e você entendermos quais são as atitudes que nós devemos evitar, porque trouxe grande prejuízo nessas batalhas. As atitudes do povo a maneira com que o povo se relacionava com Deus, a forma com que eles lidavam com a, o agir de Deus e com a vontade de Deus, proporcionava a eles ou fracasso ou sucesso. No caso aqui, eles começaram, mas o povo ficou impaciente no deserto. Tá? Impaciente no caminho. E falou, olha, olha o que a impaciência faz. O homem do século XXI, nosso, querem pessoas mais impacientes do que nós. Terríveis. né? E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, olha o resultado da impaciência. Você é uma pessoa impaciente? Uma pessoa que não tem longanimidade? Presta atenção aos prejuízos que isso pode causar à sua vida, né? como causou a vida deste povo. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água e nós detestamos essa comida? Como que eles rotularam aquela comida? <risos> É mais ou menos como se você dissesse assim. Eu estou cansado de ir à igreja porque eu já sei exatamente o que vai acontecer. É dois cânticos e logo vem o sermão. E depois vem o encerramento. Eu estou cansado dessa mesmice. Era o que eles falavam lá do maná. E que a sua impaciência e a minha impaciência nessa batalha de lidar com a nossa mente e a nossa capacidade de fazer a leitura correta do que de fato está acontecendo pode perfeitamente levar eu e você a rotular uma liturgia, um momento de culto, de adoração a Deus, numa mesmice, numa comida chata. Aí sabe o que acontece? Você vai migrar de ministério em ministério, de pastor em pastor. Você vai migrar de igreja em igreja, sempre em busca de um pão novo, sempre em busca de algo que satisfaça o teu apetite, o qual não é um apetite espiritual. Tudo por causa da tua falta de paciência. Igreja é um local de paciência, queridos. Eu me converti aos 18 anos de idade. Casei aos 21. Mas desde o nosso primeiro filho, nós sempre fomos à igreja de manhã à noite e nas quartas-feiras. Andando de ônibus ou andando a pé. Um quilômetro e meio ou dois quilômetros, porque não tinha transporte naquela época para ir de um, lugar, um local para o outro. Sabe por quê? Porque lá nós, íamos, nós, íamos, nós tínhamos um encontro marcado com o Deus eterno. Lá nós, que, nós queríamos... Nós desejávamos cantar louvores ao Deus eterno. Nunca foi a mesma comida. É por isso que costumamos dizer que cada culto tem a sua experiência única. Deus fala ao coração do seu povo que pacientemente ouve a sua voz. Não é o povo que está aqui negociando com a quinta-feira, preocupado com inúmeras outras coisas, embora sua mente trabalhe um turbilhão. É a mente do homem do século XXI. Mas nesta noite Deus nos traz aqui para dizer assim, existem grandes batalhas e grandes guerras e conflitos os quais vocês devem enfrentar. Mas a primeira delas está na sua mente. É aí onde você deve intronizar o Deus Todo-Poderoso de maneira disciplinada, de maneira ordeira, de maneira voluntária. E é muito interessante a gente observar não apenas esse episódio, mas também no capítulo 13, capítulo 14 e mesmo no capítulo 20. Porque aí nós vamos perceber quantas, quantos procedimentos, quantas guerras, quantas batalhas foram perdidas pelo povo de Israel exatamente por falta de administrar suas mentes, seus propósitos, estabelecer de fato e entronizar Deus como soberano. Vou continuar lendo, depois eu volto um pouquinho sobre o capítulo 13. Então, olha o resultado. Primeiro eles reclamam contra Moisés, contra as pessoas, liderança. Liderança. Não é por ser um dos pastores aqui que eu digo a vocês, cuidado, cuidado. Quando você murmura contra a liderança É por ser vosso irmão em Cristo E por saber Que Deus estabelece na sua palavra Princípios, princípio de autoridade E liderança O povo murmurou contra Moisés E contra Deus E isso também os levou A fazer uma leitura inadequada Da circunstância, do tratamento que Deus Vinha dando a eles, por isso eles chamam Aquele pão de pão miserável Que era o maná que eles comiam, né? então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram, o povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você, ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós, e Moisés orou pelo povo, um bom líder é assim, você pode até, se queixar dele e tudo, mas ele jamais vai guardar mágoa de você. Ele vai sempre interceder por você. Por isso que Moisés é considerado um homem muito manso, um homem humilde, um homem simples e que foi tremendamente usado pelo Deus Todo-Poderoso. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste, quando alguém era mordido por, por uma serpente e olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. É o mesmo, a mesma alusão que Jesus faz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o filho do homem será levantado sobre a terra, e todo aquele que olhar para ele não será confundido. Era uma prefiguração aqui, é uma figura, é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Batalhas, guerras e dificuldades. Este povo, já no capítulo 13, eles começaram a dar sinais de que enfrentariam grandes lutas. Quando Moisés separa os doze líderes de Israel, lá no capítulo 13, capítulo 14, você vai ler sobre isso, de números, separam esses doze para que eles fossem espiar, olhar a terra, porque Deus tinha como propósito levar aquele povo rapidamente à conquista da terra. E aqueles doze homens que foram conduzidos, direcionados, encaminhados para olharem, contemplarem a terra... Ficaram encantados, cacho de uva que duas pessoas tinham que carregar num varão, terra fértil, terra que manava leite e mel, todos os doze ficaram lá 40 dias só analisando a terra e observando isso. Era essa terra que Deus queria dar ao seu povo rapidamente. Qual a relação dessa terra conosco? Qual a relação desse propósito que Deus tinha com aquele povo e que... A por falta de discernimento, por falta de obediência, por falta de submissão a Deus e de fé, fé colocada em ação, eles não entraram, não possuíram aquela terra. Qual a relação que isso tem com a nossa vida cristã? Eu gosto muito de usar o exemplo, queridos, que Deus tem duas canaãs para nós. Ele tem a canaã celeste... Na verdade, na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Romanos 8:1 diz, Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas pelo Espírito Santo de Deus. Temos todas as garantias de que a canaã celeste, a vida eterna está no seu Filho, Jesus Basta olhar para Ele e, arrependido dos nossos pecados, colocando-os diante dEle, Ele já nos concede o perdão. Perdão esse que está vinculado por ser Ele o mesmo ontem, hoje e eternamente, portanto Ele é Deus. Portanto, o seu perdão nos é concedido no passado, no presente e no futuro. Por isso, não há mais nenhuma insegurança. Quem poderá nos separar do amor de Deus? A tribulação, a fome, a angústia, a miséria, a nudez... A espada ou perigo, nenhuma criatura pode nos separar. Temos todas as garantias dadas por Deus de que existe uma canaã celeste, uma vida eterna que está no seu filho. E pela fé nele, nós recebemos de Deus, porque quando ouviste o evangelho da vossa salvação e nele creste, foste selado com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1,13. Temos inúmeros textos que nos garantem de que a eternidade... Já foi conquistada, porque ele esteve lá e está lá, intercedendo ao Pai, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Conhece todas as nossas limitações e fraquezas, porque todas elas ele as experimentou para se tornar o verdadeiro e único sumo sacerdote, capaz de interceder por todos aqueles que nele creem, Hebreus nos diz sobre isso. Temos todas as garantias. Trabalhamos nesse sentido na, na classe de discipulado para tirar dos irmãos o medo da perda da salvação, mas estabelecermos a segurança de que a graã é terrestre e nos está garantida. Viva como filho e filha de Deus, assegurado. Não tenha medo porque, do mundo e nem de Satanás, porque aquele que está conosco, que é o Espírito Santo de Deus que nos foi dado, é maior do que todos. Então podemos dormir tranquilos. Mas... Gosto de chamar que há uma meta, há um objetivo ao qual Deus estabelece, estabeleceu para o povo de Israel e estabelece para cada um de nós que compunhamos a sua igreja, fazemos parte da sua igreja, é a Canaã terrestre. São os alvos que Deus tem para cada um de nós, seja na nossa profissionalidade, seja na nossa espiritualidade, na nossa moralidade, na nossa intelectualidade, seja na nossa integridade na nossa totalidade, como seres humanos. Isso, essa, esse alcance do qual eu chamo, aprendi há muitos anos atrás a chamar de canaã terrestre, amados, isso passa por lutas e batalhas. E o alcance dessa canaã terrestre depende da sua e da minha atitude para com Deus. Podem ter certeza queridos Podem ter certeza Quando olhamos a história de Israel Do povo hebreu Até os dias de hoje Esse povo sobrevive a base de lutas Guerras e batalhas Seja em 48 Quando foi instituído, foi criado o Estado De Israel, seja no período Do vale de ossos secos de Ezequiel Quando veio a diáspora A queda de Jerusalém pela Babilônia Seja pela queda do reino do norte Da Síria quando foi invadida lá por 722 a.C., toda a história desse povo é pontuada por guerras, conflitos e batalhas, e em todas elas, quando houve da parte deles um quebrantamento e uma submissão àquilo que Deus orienta, uma satisfação com o alimento de Deus, um prazer uma alegria e um entusiasmo em Deus e com aquilo que Ele nos propõe e nos possibilita, esse povo sempre triunfou. Sempre triunfou. É incrível, é uma verdadeira odisseia, é, uma verdadeira, é um poema de Deus a história do povo hebreu. Até os dias de hoje, nós, a igreja cristã, principalmente brasileira, pouco valorizamos a história de Israel, porque nos foi dito, muitas vezes, de maneira equivocada, como se nós, igreja, anulássemos a história hebraica. Não, não. Existem duas histórias que correm paralelas, correlatas. É a história do povo hebreu e a história da igreja. Somos a oliveira brava, que foi enxertada. A oliveira genuína e autêntica são eles, porque deles vieram a lei, deles vieram os profetas, deles vieram os mandamentos, deles vieram a ordem social... Deles vieram o Messias. E esse povo, então, atravessa todas essas batalhas. E com eles, nós vamos aprender. Quando podemos ser bem-sucedidos e quando corremos o risco de ser mal-sucedidos. Voltando lá ao capítulo 13, nós vamos observar ali que os espias trazem um relatório. Dez deles um relatório negativo. Dez deles trazem uma propaganda Negativa. Um marketing que pesou contra. Somente dois deles, Josué e Caleb, que trouxeram informações positivas. E olha o resultado de tudo isso, nessa batalha, nessa guerra de informações. Hoje, hoje no século XXI, nós vivemos a guerra da informação, queridos. Os fake news e tantas outras informações que, de repente, geram medo, pavor, ansiedade, insegurança na sua e, na, e na, minha, na minha vida, nas nossas vidas, mas essa guerra de informações, ela é muito antiga. Ela é muito antiga, ela foi instrumento de guerra durante muitas batalhas, seja na Segunda Guerra Mundial ou na Primeira Guerra Mundial, a guerra de informações, ou mesmo na Guerra Fria, entre a América e a Rússia. Então é comum, e as Escrituras também nos falam, que as informações inadequadas, trazidas pelos dez, provocou pânico, e o povo, ao invés de crer nas promessas do Deus que atravessou o Mar Vermelho que conduziu eles, viram os carros de faraó sendo sucumbir no, no mar com todos os milagres visíveis. É por isso que, irmãos, queridos, não ande atrás de milagres. Ande atrás da revelação do Espírito Santo no seu coração. Porque milagre é transitório e é passageiro. E a sua mente logo esquece. Nós devemos depender da ação reveladora do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que trabalha na nossa mente no nosso coração, nos iluminando. E nessas batalhas que nós venhamos a enfrentar, é Ele quem vai ser a força motora, que vai nos dar a capacidade de uma leitura correta da vida, do mundo, do coronavírus, que está aí batendo as portas de todas as nações. E você tem duas alternativas. Ou você se faz de mal, mal informado, ou você entra em pânico e desespero. Agora só existe uma posição serena para aqueles que dizem posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, seremos semelhante a Ele. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor traz consigo o medo. E Deus não nos deu o espírito de covardia, mas sim de ousadia e avanço. Seguir em frente. Mas fato é que esses, esses, esses dez trouxeram essas informações, nessa batalha de informação, eles tiveram inúmeras, inúmeras batalhas, inúmeras guerras, mas nessa batalha aqui de informações, onde dez disseram, não, lá tem ANAC, tem os, 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 os gigantes lá de quase três metros, de altura, lá tem fruto bom, mas também tem muitas lutas e dificuldades, quando na verdade Deus estava colocando eles diante de uma realidade dura, difícil, mas para que a fé deles fosse colocada em ação, mas só dois deles é que olharam além dos obstáculos, olharam e enxergaram a vida além da aparência e a realidade, porque nós não nos detemos ao mundo aquilo que é visível, porque o que é visível é temporário, mas nós nos atentamos para aquilo que é eterno. Isso é Paulo escrevendo lá aos Coríntios no capítulo 4, lá no finalzinho do capítulo 4. A primeira batalha que aqueles homens, aquele povo enfrentou e que eu e você enfrentamos nos dias de hoje é a Batalha das Informações. Segunda batalha que nós enfrentamos é a leitura que fazemos, a aquisição que fazemos das informações que recebemos. Aquele povo, nessa batalha de informações, se deixaram levar pelos dez. E é interessante, você vai ler lá o capítulo 13, diz que eles gritaram e choraram a noite inteira, angustiados, parecendo nós do século 21 Dizemos que cremos em Deus. Mas se vem um sussurro de demissão no meu mercado de trabalho, na minha área de trabalho, eu já entro em pânico. Fico desesperado e angustiado. Quando é, deveria ser um momento onde você diz, cumpro todas as minhas obrigações profissionais. Sou um profissional extremamente dedicado. Mas não dependo da minha empresa. Dependo do Deus a quem sirvo. Porque Ele é o Senhor. Ele é aquele que diz, eu sou o que abro e ninguém fecha. E sou aquele que fecha... E ninguém abre. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim de todas as coisas. Mas, de repente, no momento onde a minha fé, a sua fé, deveria ser colocada em ação, vem o abatimento. E quando a resposta não sai rápido, a tua atitude é semelhante à atitude do povo hebreu. Começa, então, a murmurar, a reclamar. E começa a procurar e a inventar as suas devidas respostas. Quando na verdade a resposta deveria ser a mesma resposta de Josué e Caleb: Há frutos, sim, há gigantes lá sim, mas o Senhor nos dará a posse desta terra, e nós a conquistaremos. Mas não foi isso que aconteceu. Olha, olha que interessante, irmãos, eu sei disso, eu sou, eu, 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 eu estou na igreja de Jesus já há muitos anos. E, e já, já vi inúmeras pessoas que as suas vidas entram num ciclo de deserto. São 40 anos ou mais infindáveis. Não há progresso, não há desenvolvimento, não há crescimento, não há maturidade, não há superação. Há sempre um marasmo em todos os aspectos da vida. Foi assim que aconteceu com esse povo. Ao ouvirem os dez, ao invés de ouvirem os dois... Eles foram entregues a um sentimento de derrota. Sabe o que aconteceu, queridos? Deus diz, ok, por conta da vossa atitude, mesmo vocês sendo estirpe de Abraão, mesmo vocês sendo descendência de Isaac, Jacó, mesmo vocês desfrutando das minhas promessas, vocês vão peregrinar pelo deserto. E não vão entrar na Canaã terrestre. Não vão alcançar os meus objetivos. Porque os meus objetivos, os alvos sublimes que eu tenho para o meu povo, seja o povo de Boas Novas ou os hebreus daquela época, passa pela obediência e a submissão e a fé absoluta no Deus eterno. É inegociável, queridos. Eu sinto muito em ter que dizer isso aos irmãos porque eu gostaria de ser o maior pregador do triunfalismo. Mas, primeiro, que ele não funciona. Segundo, que ele não é a vontade de Deus. Terceiro, que ele não é bíblico. O que é bíblico é exatamente Deus nos chamando a atenção para que enfrentemos a realidade das batalhas e das guerras nas quais as nossas vidas se encontram, mas lancemos mão das armas da justiça das armas que genuinamente Deus coloca à nossa disposição. E nesta noite Deus desafia eu e você a pensarmos no seguinte: eu preciso ser um homem ou uma mulher mais disciplinado para com Deus. Eu preciso conhecer mais a sua palavra. Porque sem o conhecimento da palavra de Deus, eu vivo do achismo. E eu passo a tomar decisões nas minhas vidas, na minha vida, decisões à semelhança das decisões que foram tomadas pelo povo hebreu. Eu preciso conhecer mais o Deus a quem eu sirvo. Eu preciso ser mais fiel a, ao Deus a quem eu digo que adoro e que é prioridade na minha vida. Eu preciso entender o que é ser e fazer parte do corpo vivo de Jesus na face da terra, que é a sua igreja. Eu preciso exercitar mais a minha fidelidade Além da verbalização do louvor que dedico a Deus, a minha fidelidade nos meus dízimos ofertas e nas minhas contribuições, porque elas mensuram, elas dão conotações reais e mensuráveis à fé abstrata que eu declaro no meu coração e na minha vida. Mas, pastor, o que isso tem a ver com as batalhas, amados? São essas batalhas que são iniciadas na nossa mente que determinam o, o sucesso ou o fracasso da nossa vida cristã. E Deus, mais do que nós, tem interesse em construir, em forjar em cada um de nós a imagem do seu Filho, em adoração, em louvor, em exaltação, em submissão a Ele como Deus Todo-Poderoso. Por conta dessa desatenção por parte do povo hebreu, lá no capítulo 13. Nós encontramos eles então peregrinando, sofrendo e além do mais, recebendo da parte de Deus a seguinte afirmativa. Amados, não sou eu. É a afirmação do próprio Deus. Todos que nasceram no deserto entrarão na terra. Os demais que saíram do Egito, nenhum entrará na terra que eu prometi por juramento aos vossos pais, porque me colocaram a prova, tentaram, disseram no meu rosto, tu não és capaz de nos dar pão, disseram na minha face, tu não és capaz de nos dar água, quando eles me tentaram, eles provocaram a minha ira. Infelizmente, até mesmo Arão e Moisés, por conta das águas de Meribá, capítulo 20 do mesmo livro de Números, também sofreram consequências danosas de não entrarem na Canaã terrestre não alcançaram os objetivos que Deus tinha para aqueles para aquele povo e também para Moisés e Arão amados nós precisamos do temor e do tremor de Deus nos nossos corações porque nós, igreja do século 21, estamos muito atrevidos, estamos muito ousados por não conhecerem a majestade, a glória, a grandeza e o esplendor do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Batalhas, lutas, quando havia submissão por parte daquele povo, eles experimentavam com grande sucesso, com grande êxito, a, a destruição dos seus inimigos. E isso veio até, até os dias, até os dias de hoje. Só estão estabelecidos lá na, na, no Oriente Médio, de Jerusalém, naquela faixa de terra ali, por conta do agir de Deus e por conta do plano divino. Mas muitas das derrotas que aquele povo experimentou também fazem parte de nós, povo de Deus, da sua igreja. Lançando mão desse próprio exemplo, eu, eu posso ler para os irmãos? Eu quero ler. Aquilo que o escritor de Hebreus nos chama a atenção. Porque eu sei que muitas vezes, quando se trata de relatos históricos, nós dizemos assim, isso lá do tempo da lei. Nós estamos no tempo da graça. E no, no tempo da graça, nós estamos livres de todas essas coisas. Grande engano, amados. Grande enganos O nosso Deus é um fogo consumidor, diz o escritor de Hebreus. E ele é fiel em toda a sua palavra e o será até o fim dos tempos. Então, escrevendo, o, o autor de, de Hebreus, escrevendo no capítulo... 3, capítulo 3 de Hebreus, de 7 a 19, ele vai nos dizer assim, assim como diz o Espírito Santo, ponto e vírgula, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração. Pastor, eu não gostei do sermão hoje, ele não falou as minhas emoções. Pastor, eu não gostei, a palavra hoje foi muito dura. Ela não corresponde à imagem que eu tenho de Deus. Porque se Deus é amor, Ele sempre nos, vai nos cuidar e proporcionar sempre o melhor para nós. A questão é que muitas vezes o melhor para nós é o chicote, é a repreensão, é a admoestação. Não endureçam o coração. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. Tempo de provação, tempo de batalhas, tempo de guerra. Onde, lá no deserto, os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, diz o Senhor, fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, diz o Senhor, jamais entrarão no meu descanso. Descanso era Canaã, aonde Deus quis levar o seu o seu povo. Descanso é onde a vontade soberana de Deus é cumprida. É ali que está o descanso. Aí ele vai chamar a atenção. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Isso é Novo Testamento, viu, queridos? Não é a Antiga Aliança não. É o escritor de Hebreus. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo Desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. O teu entusiasmo com o evangelho de Jesus é o mesmo do princípio ou arrefeceu? A tua exuberante alegria onde você compartilhava o evangelho com todas as pessoas que cruzavam o seu caminho. Você queria ganhar todo mundo para Jesus nos seus primeiros Três meses pós-batismo, seis meses, um ano, dois anos. Daqui a pouco você começou a dizer, eu vou me tornar como a grande maioria. Vou viver a minha vida cristã na minha serenidade, mas entusiasmo eu vou deixando meio, meio de lado. Pelo contrário, versículo 13. Encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama Hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o, até o, até o fim a confiança que tivemos no princípio. Por isso, aqui é se diz: Se hoje vocês ouvirem a sua voz não endureçam o coração como na rebelião quando foram os quem foram os que ouviram e se rebelaram. Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? É Novo Testamento, queridos. É Novo Testamento, faço questão de lembrar. Não é lei, é na época da graça. Mas é uma graça que transforma. É uma graça que torna a, vida, a nossa vida graciosa. Não é, uma vi, não é uma graça que nos torna sem graça, obsoletos, insossos, sem sentido, não. É uma graça que renova, que transforma, que amplia a nossa visão sobre Deus, a nossa visão sobre nós mesmos. É aquela graça que traz o entusiasmo, aquele desejo de ser cada vez melhor, 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 excelente, excelente, e alcançar níveis elevados de uma espiritualidade. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Pergunta. Contra quem Deus esteve virado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Pergunta, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes? Vemos assim, que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Amém, queridos? Eu sei que é difícil falar amém em textos como esse. Porque nós gostamos de posse todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus suprirá as vossas necessidades em Cristo Jesus. Vá em frente, porque eu estou com você. Protegerei a tua direita, a tua esquerda, estarei, cobrirei você para o cima por baixo. Tudo isso é ótimo, é bíblico, é promessa de Deus. Mas, amados, passa. O vencer essas batalhas passa pela nossa... Compreensão da, da divindade, compreensão do Deus eterno e ao mesmo tempo estabelecer com ele novos pactos, novas alianças. A, nós só entregamos a Cristo Jesus a nossa vida uma única vez, mas renovamos os nossos votos de fidelidade e obediência, adoração e invocação do nome dele todos os dias, todas as horas, renovando, lembrando sempre a nossa mente quem nós somos. Isso vai nos tornar pessoas de um quilate, de um valor, de uma têmpera. É por isso que os avivalistas diziam dá-me sete homens cheios do Espírito Santo ou dez homens cheios do Espírito Santo e de temor a Deus e eu moverei o mundo, eu evangelizarei o mundo. Amados, nós queremos ser e já estamos nos tornando uma igreja grande. Grande em quantidade. Mas grande, estupenda em espiritualidade. Pessoas exuberantes que são desafiadas constantemente, dominicalmente, às quartas-feiras, a desenvolverem uma obediência, uma submissão e uma adoração ao Deus Todo-Poderoso. Pessoas que sonham não com posições privilegiadas em ministérios, mas pessoas que sonham, anseiam nas suas almas, ouvirem do Deus Eterno, eis ali um homem segundo o meu coração, eis ali uma mulher segundo o meu coração, eis ali um homem como Abraão, ao qual eu posso olhar e dizer, é meu amigo, é íntimo meu, é alguém que me busca de madrugada, é alguém que me busca mais do que a prata ou o ouro, é alguém que me valoriza muito mais do que a sua própria existência. É alguém que me ama não porque eu prometi o céu. Me ama pelo que eu sou. E eu sou o Deus que prover todas as coisas que dá sentido ao tempo presente e que assegura a eternidade o céu só é céu o paraíso só é paraíso por causa da presença dele é ele quem enobrece toda a existência, seja da eternidade ou do tempo presente queremos sim ser uma igreja grande e influente mas uma igreja formatada cheia de pessoas apaixonadas por Deus, por Cristo Jesus pela sua palavra Pessoas que entendem o que significa aquele que quer vir após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e me siga. E aonde estiver o meu servo, ali eu estarei. Aonde estiver alguém comprometido genuinamente comigo, ali eu estarei presente com ele. Senhor, te seguirei aonde quer que fores. Ah, ok, você vai me seguir. As aves do céu, céu têm os seus zinhos E a raposa, as raposas têm o seu covis. Tem a sua habitação, mas eu, filho do homem, não tenho onde reclinar a cabeça. A única coisa que eu tenho para te dar sou eu mesmo. E aí eu digo, Senhor, Tu és o tesouro maior. Por isso eu me desfaço de todas as riquezas que eu possa ter na minha vida, de tudo aquilo que pontua como valor e significância para a minha vida, em prol do tesouro maior que é a Tua própria pessoa. São essas pessoas que triunfam nas batalhas. São essas pessoas que recebem informações, mesmo que não sejam informações positivas, mas negativas, mas decodificam-as e não fundamentam as suas vidas nelas, mas estabelecem o marco do triunfo e continuam triunfando nele, em Cristo Jesus, porque é através dele que nós triunfamos sobre todas as coisas. É claro que queremos ser uma igreja grande e vamos nos tornar cada vez maior. Uma igreja influente, formada por pessoas genuinamente, 100% comprometidas. Comprometidas com o reino de Deus, comprometidas com a fidelidade de horário, comprometidas com o Deus eterno, declarando, levantando a bandeira do evangelho e dizendo, porque eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aprendi, aprendi a me contentar-me com todas as circunstâncias, sem perder a capacidade de desejo de progresso e de desenvolvimento. Claro, as ambições medidas, mensuráveis, saudáveis, é necessária para a vida humana, mas existe algo que a minha alma ambiciona mais. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Ainda que o curral falte o rebanho, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Porque a quem tenho eu nos céus, além de ti, e na terra não há nada, Senhor, que eu deseje mais do que a tua presença. Esses sentimentos, estas convicções, Sendo pontuadas na minha e na sua vida, as batalhas serão vencidas. Você vai triunfar sobre o negativismo da tua mente. Você vai estabelecer novos propósitos na sua vida. Você vai receber o aplauso divino da parte de Deus, a aprovação. Você vai receber o selo verde de Deus. E você vai ouvir dele lá na reta final. Quando ele vier com os seus santos anjos na sua glória e arrebanhar pelos quatro cantos da terra, e dirá, vinde, povo meu, vinde, para o meu banquete, venham vocês que creram, vocês que abriram mão, vocês que renunciaram a si próprio, que renunciaram às suas ambições em prol da minha glória, você que não negociou com o pecado, para não desfrutar, dos prazeres e das conquistas deste mundo por causa da glória dEle. Vinde, você que foi comprometido literalmente comigo, você que sempre declarou o meu nome, não apenas verbalizado, mas na essência da sua alma. Vinde, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ali, oh, queridos... Essa é a canaã terrestre. É quando eu e você receberemos o selo de Deus, dizendo, ali está um homem e uma mulher, fiel, e que pagou o preço da sua fidelidade. Venceu as batalhas da vida. Venceu o medo. Venceu a indiferença. Manteve a sua convicção. Guardou o seu bom tesouro. Entre. Entre. Entre para o banquete do cordeiro, porque há um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porém, porém, se fiel, até o fim, e eu lhe darei a coroa do triunfo, a qual está pre preparada e reservada para todos aqueles que levantaram o nome de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, o Deus eterno, o seu Cristo, o Messias, o Redentor, o seu Espírito Santo, o eterno Deus conosco. Levantou essa bandeira o mais alto e se for necessário, deixou a sua cabeça rolar, como tem acontecido em tantos países onde a perseguição é tremenda. Irmãos queridos, vivemos um tempo de paz. Desfrute esse tempo de paz na nação brasileira, tendo paz com Deus, tendo paz consigo mesmo e vivendo a exuberância que Deus quer proporcionar. Mas passa pela minha obediência, pela sua obediência, pela minha fidelidade e a sua fidelidade. Não se preocupe. A tua eternidade está garantida porque Cristo Jesus esteve lá. Mas o tempo de peregrinação pelo deserto desta vida, aonde as guerras e as lutas eu e você enfrentamos, Deus diz: Eu serei contigo desde que tu proclames o meu nome no íntimo da tua alma e me ames de todo o coração. Amarás, pois, ó Israel, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda ou 100% das tuas forças. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus.